0: Era uno de los profesionales más reconocidos del Gijón Finisecular y el primero que se publicitó en el comercio en septiembre de 1878. Santiago Laruelo era peluquero, practicante, dentista y callista y atendía entre el 18 de la calle Corrida y el 2 de San Bernardo.
1: Santiago Laruelo, dentista y callista, practicante y peluquero, ofrece al público sus servicios. Limpia la dentadura, pasta y extrae muelas. Elixir odontológico, el mejor que se ha conocido a seis reales el frasco. Acreditado maestro del corte del pelo, aceita y peina a un real. Riza a lo Alfonso 12 por 4 y asista a los enfermos. Cura radicalmente los callos, los ojos de perdiz, uñeros o cualquier excrecencia formada por el engrosamiento de la epidermis por medio de su tintura infalible con premio en la exposición
0: universal. Pare, pare, señor Laruelo, que aquí de lo que hemos venido a hablar es de las vacunas.
1: Ah, sí, sí, la vacuna. También las pongo. Tengo tubos ingleses a 24 reales uno. Eso sí, siendo por la cuenta del cliente en aplicarlos. No se pagan hasta que no den resultados satisfactorios, claro. También la administro directamente de la ternera, raspando su piel en la costra de una herida en el centro de vacunación constituido en la Casa Silo del Ilustre Ayuntamiento. Soy el único en este pueblo que tiene real autorización para vacunar. Después de los señores médicos facultativos, Laruelo, dentista y callista, practicante y peluquero, ofrece al público sus servicios.
0: La administro directamente de la ternera, nos dice el señor Laruelo. No, le resulta un poco raro esto. Aunque, puestos a pensar, no se parece mucho la palabra vacuna a la palabra vaca como tantas otras veces. La respuesta a todas nuestras dudas nos la trae la historia, y un buen rebaño de vacas esta vez. Aunque no nos lo han contado así, las vacunas no solo tienen un nombre en femenino, sino también que va todo un poco asociado a la mujer. Mary Wortley Montagu. Trató de popularizar en la ciencia un remedio popular otomano contra la enfermedad de la viruela. Hablamos de principios del siglo XVIII. Lady Montagu, esposa del embajador británico en Estambul, deja escrito en sus diarios de viaje que allí las mujeres transportan el pus generado en las lesiones de la viruela de los enfermos en una cáscara de nuez y lo inoculan por medio de una aguja a quien quiera inmunizarse de la mortífera enfermedad. Esto le llamó mucho la atención a Montagu había aparecido de niña la dolencia y tenía el rostro surcado de las erosiones que deja la misma. Con ella y con su ejemplo, ya que inoculó a su propio hijo con este método tradicional pero jamás descrito previamente en la literatura científica de aquellos años, llegó la llamada variolización a Europa. Y mucho antes de que Edward Jenner nos dijera qué era aquello que hoy conocemos como vacuna, el remedio de la Montagu se aplicó en España en varias ocasiones una de ellas bien documentada, en 1768. En aquella ocasión fue el pueblo de Majalrayo, en Guadalajara, el que quedó bien inmunizado con el remedio tradicional. Pero aquello de la variolización tenía también sus riesgos, porque lo que se inoculaba era el virus humano, que aunque ya estaba en una fase en la que se encontraba bastante debilitado, a veces también podía hacer su daño. Y ahí fue donde llegó Edward Jenner, y con él la revolución y las vacas. Todo empezó allá donde más se aprende, en plena naturaleza, en medio del campo, en 1796. Jenner, un médico rural que practica su oficio entre diversas comunidades campesinas en Berkeley, observa que las mujeres dedicadas a ordeñar las vacas, que también padecen su propio tipo de viruela, nunca adquirían la enfermedad humana, que en aquellos años solía afectar a más de la mitad de la población. Y eso, combinado con el estudio de otros intentos previos de lo que, por lo vacuno, se va a llamar a partir de mediados del siglo XVIII vacunación, va a dar lugar a uno de los inventos más importantes de la historia, la vacuna de la viruela. En realidad, Jenner no inventó el procedimiento de la vacuna, pero sí demostró que esta era funcional. Pudo vacunar a varios niños con el pus de las ampollas de lecheras infectadas de la viruela de las vacas. Y después, mediante la variolización de Ley de Montagu, demostró que estos eran inmunes al virus de la enfermedad humana. La noticia corrió como la pólvora y llegó a nuestras latitudes a principios del siglo XIX. ¡Ojo! Que no sin polémica, claro, a pesar de que la Junta de París había aprobado el uso de la vacuna de Jenner por ser esta, decían, exenta de accidentes en los sujetos de cualquier edad, como se ha observado desde los niños de pecho hasta en personas de 50 años, que por aquel entonces era una señora edad. Y aunque había médicos que desconfiaban de la eficacia de una inoculación de procedencia animal en el ser humano, la experiencia científica con la vacuna de Jenner se acabó imponiendo. Y también el nombre, de las vacas la vacuna. Y nosotros, aquí en España, también contribuimos al invento. Fue por medio de la conocida como Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, capitaneada por el médico Francisco Javier Balmis y que tuvo como objeto el llevar la vacuna a las tierras de la corona en América. Ocurrió en 1803 y planteaba un reto importante porque no existía forma, por aquel entonces, de que la vacuna sobreviviera todo el trayecto. ¿O sí? Sí, por medio de una cadena humana. Una cadena de personas en las que fuera inoculándose, poco a poco, el pus de la viruela vacuna, transferido a un primer ser humano en territorio peninsular. 22 niños huérfanos, coruñeses todos, fueron escogidos para la hazaña por Isabel Zendal, la rectora del orfanato donde habían ido a parar. No tenían apellidos, ni pasado, y poco futuro. Algunos murieron en el viaje. El resto se quedaron para siempre en América. Se les decía niños vacuníferos, y sin saberlo, estaban haciendo historia. Allí, en América, pero también aquí. Porque en 1805, obtenida ya la experiencia necesaria en el porte de las vacunas, Carlos IV dispuso lo siguiente.
2: Don Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, y etc., a los de mi consejo, presidentes, regentes y oidores, ¿sabed que he citado mi amor paternal hacia mis vasallos, con el ejemplo de lo que se ha hecho en Canarias al arribo de la expedición marítima, destinada a propagar en mis dominios de las Indias el admirable descubrimiento de la vacuna? He informado de que el fluido se extingue y pervierte confinando su conservación al cuidado solo de los facultativos que lo manejan. Tuve a bien resolver que todos los hospitales de las capitales de España se destine una sala para conservarlo y comunicarlo a cuantos concurran a disfrutar de este beneficio y gratuitamente
0: a los pobres. Así como lo oyen, acababan de nacer en España las campañas de vacunación. Y gratuitas, por lo demás. En fin, no fue este el fin de la viruela, cuyo último caso fue reportado en África, en Somalia, concretamente en 1977. Pero sí que con la vacuna se consiguió controlar, mal que bien, una enfermedad hasta entonces mortífera, muy mortal. Y así pudimos centrar nuestros esfuerzos en combatir a todas las demás que estaban por llegar. La gripe de 1918, el cólera del siglo XIX, la fiebre amarilla y otras tantas, incluida ahora también la infección por coronavirus. Lejos quedaban ya a finales del XIX las soflamas del doctor Verde, el gran enemigo de Jenner, quien aseguraba que la vacuna de la viruela predisponía a los inyectados al suicidio. A finales del siglo XIX nadie dudaba de su eficacia. Y su efecto era cosa providencial. Por ejemplo, la alcaldía de Boal, leemos en un viejo periódico obetense, participa que hace algún tiempo está causando estragos la viruela en dicho concejo y solicita, a fin de atajar el mal, la remisión de tubos con linfa vacuna. Era el año 1884. De 1880 a 1885, en Mieres, se contabilizaron 213 víctimas mortales de las viruelas, pero los expertos dicen que todas ellas eran individuos por vacunar. Los datos expuestos, dicen, obligan a seguir con actividad la propaganda de la vacuna, desterrando preocupaciones y despertando en su beneficio la apatía e indolencia de muchos de sus habitantes. Ya lo ven. No había discusión en la España finisecular, que lo era también la Asturias del Aruelo. Pero él, no se crean, no fue el primero. El centro de vacunación que abrió camino había sido fundado por Fernando G. Valdés y Bernabé Loredo, pero a partir de 1882 fue aquel hombre, casi que del Renacimiento, Gijones, quien se hizo cargo de la vacunación en la ciudad y en todo su contorno. Ese año... Laruelo creó el Instituto de Gijón con linfa procedente del cowpox, es decir, la viruela de la vaca espontáneo, de una vaca originaria de Arroes, en Viciosa, y se administró, leemos, directamente de la ternera a los asilados del hospicio y a los pobres del concejo, con subvención de la diputación y ayuntamiento, y a los particulares, desde 1885. Y más que hubo en Asturias. Centros de vacunación donde primaba la linfa fresca y directa de la costra de las lesiones de las vacas la forma más segura por aquel entonces es de esperar se difunda por Asturias pues en algunos concejos la viruela es endémica llevando al sepulcro no pocas víctimas así lo contó en el libro de Oviedo Fermín Canella hace ya más de 130 años el mundo era más seguro entonces que lo había sido antes de Jenner y así poco a poco íbamos avanzando ayer y vamos avanzando hoy